0: но это все на самом деле утомительная дорога, потому что это кажется, ой классно там вот кто-то ездит, это тяжело в дороге вот 700 километров провести за рулем конечно, приезжаешь выжитая как лимон, но тем не менее ты едешь за этими впечатлениями, за этими эмоциями, еще очень большую роль играет эм, новые знакомства, очень много новых знакомств, например в последней поездке я познакомилась с батюшкой который прыгает с парашютом в Это такой костюм белки или тяги. То есть я на аэродромах кого только
1: не встречала. Это был небольшой отрывок нашего интервью с Юлией Почуаловой. Выпуск номер 40, подкаст «Школа здоровой жизни». Мы поговорили с Юлей о ее увлечении восхождениями в горы и походами, экстремальными видами спорта, а также о том, как все это ей удается совмещать с работой и при этом оставаться в хорошей физической форме. делаем этот проект для тех, кто хочет найти свой путь к здоровой и полноценной жизни. Мы приглашаем интересных людей, чтобы поделиться с вами их опытом, историями и практическими советами. Если вам нравится то, что мы делаем или вам стало интересно узнать больше, вы можете найти наши записи и другую полезную информацию в iTunes, Вконтакте в нашей группе Школы Здоровой Жизни, а также на веб-сайте hls.pinecast.co. Не забывайте подписываться, оставлять свои отзывы, комментарии, делиться своими идеями, предложениями и интересной информацией. Еще раз вы можете это сделать в iTunes или нашей группе ВКонтакте. Спасибо, что слушаете. Итак, привет всем. Добро пожаловать снова в Школу Здоровой Жизни. Сегодня у нас в гостях два новых человека. Александр Константинов, нашего постоянного ведущего, замещает сегодня неожиданно его супруга Елена. Привет, Елена.
2: Да, здравствуйте.
1: Привет. Рады тебя слышать. Спасибо. Спасибо, что помогаешь. И в гостях у нас сегодня Юлия Подчевалова. Привет, Юлия. Также спасибо, что нашла время и стала нашим гостем. Как у тебя дела? Как слышно? Все нормально?
0: Да, все хорошо.
1: Пока. Замечательно. Юлия у нас любитель активного образа жизни, и мы ее пригласили поговорить о разных вещах, ну, скорее всего, о восхождениях, походах в горы, о том, как она пришла к своему увлечению активным образом жизни и, наверное, о чем-то еще. Еще раз спасибо тебе, что нашла время. Расскажи немного о себе, откуда ты. Может быть, чем то занимаешься в обычной жизни и почему ты вдруг решила, вот, увлеклась активным образом в жизни?
0: Ну, зовут меня Юлия. Я проживаю в городе Урай. Это Ханты-Мансийский автономный округ. Увлекаюсь в основном экстремальными видами спорта, такие как парашютный спорт. Начала недавно осваивать горные лыжи. Попробовала лыжи, потом попробовала сноуборд. Я остановилась на сноуборде. Сейчас пока пытаюсь развиваться именно на сноуборде. Ну, пришла к экстремальным видам спорта. Наверное, как-то стало скучно. Еще, говорят, чтобы ценить больше жизни, чтобы любить все, что тебя окружает вокруг, нужно почувствовать какую-то грань. Первый раз эту грань я почувствовала, когда совершила первый прыжок с парашютом. Там он был не таким страшным, как второй, потому что первый раз ты ничего не понимаешь, что-то новое, и скорее был какой-то интерес. Второй раз это уже более осознанно, ты знаешь, что тебя ждет, и страх, конечно, подкрадывается, просто какой-то нечеловеческий. Очень тяжело себя контролировать, но тем не менее, понимаешь, что чтобы все прошло безопасно, мозг должен работать. И многие вещи потом начинаешь на них по-другому маленько смотреть, что действительно жизнь прекрасна, все, что окружает, нужно любить, ценить, радоваться каждому дню, каждому солнышку. Ну и дальше начала увлекаться ледяным плаванием, тоже такой своеобразный выброс адреналина, ну и плюс, конечно же, оздоравливаюсь. Самое такое большое, большое мое достижение, которое во всех этих увлечениях, то, что я достигла, это было восхождение на Эльбрус. 5642 метра. Это самая высокая гора в Европе и в России. Довольно сложный маршрут, довольно продолжительный. Практически месяц мы провели в этом походе. То есть очень долго готовились Вообще хочу рассказать, что это была моя мечта на протяжении пяти лет. Пять лет почему-то у меня сидела в голове, что я должна подняться на Эльбрус. Прям очень сильно этого хотела. И что меня останавливало до сих пор, как бы сложно понять. Не финансы. Наверное, время как-то какая-то лень, какой-то страх. В общем, постоянно находила себе отговорки. Нет, ни не в этом году, нет, не в этом году ну потом вот познакомилась с ребятами, у которых была такая же цель, такая же мечта, начали готовиться. Полгода ушло у нас на подготовку, это были активные тренировки, это и бег, это и постоянное плавание, плавание в специальных трубках, которые подача кислорода всего 30% через эту трубку идет, то есть чтобы организм начал как, бой... как можно раньше адаптироваться, потому что на высоте кислорода не хватает, и После четырех тысяч организм начинает медленно умирать. Долго готовились, и я набрала такую потрясающую форму, все было здорово, я чувствовала, гора моя, <laughs> я смогу. И буквально за 20 дней до восхождения э, случился такой неприятный, несчастный случай, и у меня вывих трех позвонков. Вот. вся моя форма, которую полгода я усердно набирала, она просто пришла в негодность, я чувствовала себя просто каким-то мешком с костями было тяжело лежала в больнице на вытяжке, потом поняла, что времени не остается, от мечты отказываться не собиралась написала отказу, ну, ушла из больницы и начала лечение, так сказать, своими методами все получилось все-таки главное верить мечта сбылась очень тяжело, но эмоции, которые дарит гора, это, конечно, ни с чем не пер... ну как не сравнить, ни с чем невозможно передать словами. Так что было тяжело, но это того стоило. Почему мне было тяжело именно вот на горе? Очень сильно, опять же, из-за вот этой травмы, что я потеряла всю свою форму, но справилась. Было даже, надо мной очень часто шутили, пришла на Эльбрус в шейники, на шеи.
1: Слушай, ты, получается, специально ушла из больницы, чтобы самостоятельно восстановиться быстрее. Так получается?
0: Да, потому что в больнице нужно было лежать на вытяжке, а это, получается, практически не вставая. И я понимала, что чем дальше, тем хуже я себя буду чувствовать вот так лежа. А это был не вариант. У меня даже есть такая фотография, я специально для себя сделала. Там первая фотография это где я лежу в ошейнике, на вытяжке, а вторая, где я стою на вершине. Это теперь моя мотивационная фотография. Хм.
1: Ну, тебе, тебя, наверное, там врачи отговаривали и говорили, что ты вообще делаешь, да? Тебе лежать. Ну, я вообще
0: как на сумасшедшую, и никто не верил, когда я пришла вообще писать отказную и сказала что у меня нет времени как бы вот так лежать просто и сказала ты даже 100 метров не поднимешься
1: mm -hmm. типа, это все
0: ерунда Юля а,
2: а, скажи а дома как ты это сделал? как ты восстанавливаешься? Да да сама? я
1: тоже самое хотела спросить сколько времени у тебя в итоге а -а -а. это заняло и как ты это делала да
0: ну первое это конечно я начала восстанавливать корсет вот этот это и подтягивания, было больно. Это вот.
2: упражнения, да, какие-то?
0: Да, да это отжимания там, то есть какая-то ну, физическая нагрузка каждодневная, потихоньку, помаленьку. А вечерами я соорудила, скажем так, домашнюю вытяжку. Я понимала, что позвонки нужно вытягивать, конечно, они сами на место не встанут. И на ночь одевала вот эту вытяжку самодельную, собирала ее вот из этого ошейника, бинты на бинтах были привязаны грузы, и вот так спала. Это было крайне неудобно, конечно, но потихоньку, помаленьку, все пришло в норму.
1: В итоге ты себе не навредила, все-таки, да, все-таки восстановилась быстрее, наверное, чем ты могла бы это сделать там под присмотром врачей, так получается?
0: Да. Я, я делала все интуитивно, то есть вот то, что я чувствовала, то я и делала. Я чувствовала, что мне нужна физическая нагрузка, несмотря даже на травму. Я не врач и не могу сказать, насколько это было опасно Правильно. или еще что-то. А, вот.
2: а от, как, откуда ты вот именно, как ты поняла, что вот именно вот это действие тебе нужно
0: сделать
2: сейчас? Это мечта,
0: это моя мечта, не давала мне покоя. Я думала: блин, пять лет я мечтала. Полгода я усердно тренировалась, и сейчас все бросить. Ну, такой вариант я даже не хотела рассматривать. Ну, как бы мои родственники надо мной шутили, я им сразу сказала, меня может остановить только две поломанные ноги. На одной я бы пошла еще. На двух, наверное, уже не пошла бы. Такая цель стояла вот просто не сломить было. Поэтому пришлось действовать, изобретать mm. где-то.
2: Что-то изучать, да, наверное?
0: Нет, ничего не читала, ничего не изучала, потому что понимала, что если сейчас открою какую-то литературу, везде там будет написано, что это ужасно опасно. Ну и как бы негативные какие-то мысли, которые у меня поселятся, они могут просто не туда меня направить.
2: А, Все вот делалось. Про... Упражнения, которые ты делала, чтобы восстановиться, ты их уже знала, какие нужно Нет. делать? Или все таки вот прямо интуитивно? Вот раз, вот, наверное, ну, просто... надо вот так сделаю. Да.
0: Так. Просто понимала, что в первую очередь нужно восстановить вот силу, в, в, ну, получается, грудной отдел. Вот здесь должна быть сила, потому что на горе работа рук тоже очень э, имеет значение. Это, во-первых, при спуске, чтобы сильно не нагружать колени, все-таки больше приходится опираться на трекинговые палки, и работа руками идет довольно такая сильная. И ту форму, которую я набрала за полгода, я сразу же потеряла, поэтому мне нужно было как-то хотя бы восстановиться. Хотя, когда я делала какие-то упражнения, там, те же самые подтягивания или отжимания, которые раньше мне давались очень легко, я понимала, что... И делая их, я понимала, что... В общем, форма ужасная. Действительно, только лежать на диване в такой форме. Потому что если для меня отжаться, там, к примеру, 10 раз, это было прям совсем не проблема, то тут три раза с таким огромным трудом.
2: Через боль ну, получается, да?
0: Да, где-то было больно поначалу, но потом как-то все это прошло. Видимо, все-таки вот то, что я на ночь ложилась с, выдержка, с вытяжкой, как-то это помогло. Потому что я знаю, что позвонки, чтобы поставить на место, в первую очередь, это вытяжка.
1: Ты знаешь, я слушаю тебя, и я как бы разрываюсь. С одной стороны, мне хочется сейчас сказать, уважаемые слушатели, пожалуйста, не воспринимайте этот рассказ как руководство к действию. Да, что... да, с, другой, с другой стороны, я вижу, ты как бы пришла к своей мечте и сама себе помогла, не стала ждать, пока кто-то за тебя что-то сделает. Как ты сама думаешь, ты правильно сделала вообще в этой ситуации, что ушла из больницы и себя вылечила, или это могло все кончиться плохо и тебе просто повезло? Как ты считаешь?
0: Вот э, даже как-то серьезно не задавалась этим вопросом. Более плохо это кончится, наверное, да, да. Вот, но все прошло на ура. Я думаю, что очень многое все-таки зависит от того, во что ты действительно веришь, чего ты действительно хочешь. А может быть это везение. Я не готова ответить. Не эксперт в этом деле, я совершенно. Просто mm -hmm. вот была цель. Нужно было любыми путями до нее дойти. А хорошо это или плохо, не знаю. Наверное, все индивидуально. Для меня в данном случае было хорошо. Для кого-то, может, это будет губительно. Каждый сам для себя должен решать.
1: Да, да, скорее всего, так. Перед тем, как вы что-то делаете, пожалуйста, подумайте своей головой и не, не принимайте некоторые истории а, там, всерьез как-то, как, как ну. руководство к действию. Ты знаешь, я когда тебя слушал, когда ты рассказывала о себе. Несколько вещей меня зацепили, и именно что, что мне стало интересно, я хотел бы узнать, ты вот упоминала о том, что достаточно много всяких своих увлечений там и лыжи, и снотборд, и вот там ледяное плавание, да, и спортом ты занимаешься, и каким-то вот восхождение на горы. А, я хочу тебя спросить, ты как бы обычный человек, у тебя есть работа, семья, верно? Или ты как-то да. там, не знаю, тебе дедушка оставила там что-нибудь в банке, круглую сумму, и тебе не надо страдать такой ерундой, как работа?
0: Нет, я абсолютно обычный человек, у меня есть работа, но она, скажем так, такого плавающего характера, то есть свой график я пытаюсь себе сама. И, ну, все равно тяжело отвлекаться, на, ну, отлучаться надолго, скажем так, потому что, скажем так, работа встает, а это все-таки мои деньги. Вот, Если вот. Я, там, никто не
1: Поподробнее, -по 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 пожалуйста, расскажи, вот как тебе удается совмещать вот эти главные там сколько, три вещи. То есть у нас у всех огромную часть жизни занимает. Первая это работа, вторая семья. И при этом ты так много... Как бы успеваешь? Как это как это получается?
0: Да, у меня двое детей. Я тоже и, так и хочу. <свят> <свят> у меня э, старшему ребенку девочка 15 лет угу. и младше 9 лет. Двое и детей. Вот, э, двое детей, да, и есть супруг, который э, помогает мне, <свят> помогает в плане. Э, у него такая... Хорошая работа, он две недели работает, две отдыхает. И свои отдыхающие, конечно, у меня дети под присмотром. Есть бабушка, которая живет в соседнем доме и тоже присматривает за детьми. Ну и вообще я их стараюсь брать с собой. Конечно, не на гору. Например, примеру, поехав на соревнования, mm -hmm. я взяла маленькую с собой. Вот Ей все это интересно, посмотрела. Старшую я беру с собой на парашютные прыжки. И она у меня уже сделала три прыжка. То есть она посмотрела, и все это понравилось, заинтересовалась и начала тоже прыгать. Думаю, даже продолжит, пока у нее есть такое желание. Вот Работа, ну да, где-то приходится оставлять за себя человека, то есть есть у меня такой человек. Финансы, это на первый взгляд кажется, что это невероятно затратно и очень много денег. На самом деле, уезжая в тот же самый Минзелинск, к примеру, на прыжки, это далеко, и действительно, если добираться поездом, то выходит затратно. Я еду до Екатеринбурга и нахожу ребят, прыгающих, таких же парашютистов, которые тоже собираются, выезжают, мы складываемся деньгами на бензин, едем на одной какой-то машине. То есть каждая поездка, это, конечно же, ну, во-первых, бюджет свой оцениваешь, mm -hmm. что ты можешь себе позволить. И как-то пытаешься найти оптимальный вариант. Просто где-то это автомобиль, где-то вот там, оказывается, человек тоже собрался. То есть списываемся, созваниваемся. И вот так. Восхождение на Эльбрус тоже я бы не сказала, что сильно бьет по бюджету. Несмотря на то, что все думают, что это ужасно дорого.
1: А можешь цифру и, назвать? И... Вот интересно. Сколько стоит восхождение а... на Эльбрус? Примерно, конечно. Вот,
0: э -э даже с дорогой могу сказать, что у меня ушло 70 тысяч.
1: Угу. Ну, все и относительно... Ты Это месяц
0: пробыла. Да.
1: Угу. Угу. Немного, ни немало, ни 70 тысяч. Ну что ж, зато, э, если тебя сейчас спросишь, тебе не жаль потраченных денег, ты, наверное, скажешь. Конечно, не жаль, у меня столько впечатлений осталось, да, и память такая.
0: Да, нет, конечно, не денег. Но... Хороший опыт, много впечатлений. Много скажем так, узнаешь себя именно себя с разных сторон. И все это вот происходит именно там, в горах. Причем некоторые открытия бывают ну, не положительными. Иногда я прям сидела и думала, так вот ты, Юля, какая? То есть все это тоже происходит в горах. Что такое лучше тогда?
1: Часто, наверное, бывает тяжело, да?
0: Тяжело. Очень иногда выматываешься. Uh, некоторые свои поступки, какие-то слова и действия просто уже ну, не в силах контролировать. Потом, конечно, об этом жалеешь. но вот так происходит там.
2: Люди раскрываются там, наверное, да?
0: Uh, uh, вообще ты, даже есть ты такая... Ты такой, так, как... Mm. Поговорка есть. Хочешь узнать человека, пойди с ним в город. Да,
2: mm -hmm. yeah,
0: yeah. вот я это слышала, кстати, это точно. Uh -huh. Невозможно что-то скрывать, что-то играть там проявляется вся сущность человека.
1: Я, я кстати, по-моему, тебя перебил. Расскажи, пожалуйста, какой-нибудь реальный случай, если, ну, если можно, конечно.
0: Вот, хотела рассказать, что, да, там познакомилась я с таким понятием, как, как прочувствовать одиночество. То есть, вот, допустим, многие же люди, и как бы и мои, в том числе, приятели, знакомые, жалуются на то, что... Я одинок, там, у меня одиночество и все тому подобное. Вот. И был такой случай, что, получается, 500 метров восхождения я, я сделала в одиночку. Ну, это было мое решение. Вот. Мы находились на высоте 3,900, ну, примерно где-то до 4,500. Я пошла одна. Это уже снега такие конкретные. Была плохая погода, видимость практически нулевая, потому что облако низко опустилось. И сильный ветер. И ни души. Ни первая мысль, которая у меня пронесла в голове, так вот оно, какое одиночество. Страха не было, а вот какое-то очень новое чувство испытала. Вот это действительно одиночество. Полнейшая пустота. Просто все белое, страшный, завывающий ветер. И ты абсолютно один. Вот это действительно одиноко.
2: Сколько времени это
0: заняло? Ну, Именно вот, а, примерно да. часа три, часа три да, вместе со спуском обратно до той же высоты, до трех девятьсот, часа три я шла. Потом уже на спуске мне начали встречаться люди, в том числе очень много иностранцев на горе, очень много. Даже был э, человек, который происход, э, с Африки, и первый раз в жизни видеть снег. И сразу на Эльбрусе. Это так удивительно, конечно.
2: Это он с тобой поделился, да?
0: Да, мы останавливались, разговаривали. Мой английский, конечно, оставляет желать лучшего, но там что-то я попыталась понять, он что-то попытался объяснить. Вот так небольшой диалог все-таки состоялся. Вот. А вообще на горе люди довольно отзывчивы. То есть каждый понимает, в каких условиях он находится. И очень приветливые. если на спуске, либо на подъеме встречаешь там команду, или просто одиночек. Всегда все остановятся, поговорят. Предлагаем чай друг другу. Все доброжелательные. Вот так. Ну и на спуске у нас был такой случай, что мы немножко заблудились и, получается, вышли на такой ледник. И когда только подо мной затрещал лед, только тогда я поняла, что мы вышли на ледник. А под ним, видимо, спускается ручей, но этого ручья такое течение очень сильное. И вот тогда пришел прям такой панический страх, аж дыхание сорвалось. Так он ну, не дай бог сейчас просто провалится, этот ручей собьет с ног, и это будет все. Мы потихоньку выбрались. Это там шли вдвоем, потихоньку выбрались, и как бы все закончилось благополучно. Но это вот единственный момент, когда именно пришел такой панический страх. Но быстро как-то взяли себя в руки.
1: Юля, ты, вот, наверное, знаешь, что у нас э, изначально наш подкаст задумывался как разговоры м, близкие к э, теме ЗОЖа, и поэтому я, мне хочется тебя как-то тоже к этой теме подвести, что-то узнать Но интересное. Пример, до того, как ты увлекалась вот э, таким активным образом жизни, ты тоже занималась спортом как-то… Э, думала о здоровье или э, на тебя вот твое уже увлечение повлияло. Можешь здесь рассказать? И как оно может быть повлияло? Как ты вообще себя сейчас чувствуешь в плане здоровья? Ты уже рассказала историю про вот э, свою травму, но кроме этого, чем еще можешь поделиться?
0: Ну, спорт э, был, конечно, в моей жизни всегда, но в mm -hmm. каких-то таких, скажем так, э, легких увлечения какие-то это... Походы yeah. в бассейн, это какие-то своеобразные, не знаю, там, как это называется, шейпинги раньше, это так называлось, мы ходили, прыгали, тренажеры какое-то. Ну, все это поскольку было ничем ни таким прям вот серьезно, чтобы я как бы не занималась. Поэтому на акробатику ходила, там, и в цирковой даже ходила, но я не, ну, не считаю, что это что-то было такое прям... Никаких целей не было, это было просто развлечение. Вот. О, здоров, о здоровом образе жизни, ну, как сказать, думаю, конечно, думаю. Честно сказать, я тут не готова назвать, что мой образ жизни он подходит прям под слишком здоровый. Наверное, многие с этим поспорят. Много рисков, конечно. Но в плане эмоциональном, как мы знаем, все болячки у нас с головы идут, да. <связи> В эмоциональном плане, конечно же, я считаю, что тот образ жизни, который сейчас я веду, он для, для меня он самый здоровый. Тот адреналин, те впечатления, которые я получаю, это все для моего здоровья. Ну, тут опять индивидуально, это я могу сказать лишь о себе. Как у других будет это проходить или как это проходит. Все ребята у нас, с которыми мы общаемся, которые занимаются тем же, чем и я, все, в принципе, очень жизнерадостные,
1: очень позитивные.
0: Ты ча часто это?
1: вообще болеешь? Ну, я не говорю про ну, травмы такие серьезные, а вообще, как бы, иммунитет твой и вот те же самые простудные заболевания. Сильно ты подвержена? Или тебе, вот мне хочется понять, или тебе все-таки как-то помогает твой образ жизни в этом? И ты <coughs> более крепкий человек, чем среднестатистический?
0: Я считаю, что помогает все-таки. Я болею очень редко, и это uh -huh. проходит таким легким насморком, скажем так. То, ну, все-таки, у меня двое детей, они школьники. Они, конечно, со школы мне приносят разные сюрпризы очень часто. Ну, как-то вот даже муж у меня чаще. От них подхватывает. Я либо совсем не болею, либо это все, вот легкая степень такая, насморка там почихала, и все. Наверное, тут еще вот когда я не занималась этим всем, я болела. Болела вообще часто и тяжело. Это температура, это лёшка, это там бесконечные таблетки. Сейчас, во-первых, для себя я сделала вывод, что ни одной таблетки я не пью. Uh
2: -huh, вот.
0: Интересно. Может, может быть, как бы еще меня не приспичило, не знаю. Но тем не менее, даже когда какие-то э, боли возникают, там, например, головная боль или еще что-то, я всегда обхожусь без таблетки. Вот. Ну, головная боль, я считаю, которая у меня возникает, это может быть переутомляемость какая-то, потому что иногда и на работе, и дома, везде много дел, мы все переутомляемся, это понятно. Ну, на протяжении трех лет я вообще не принимаю никаких таблеток. То есть как вот я начала заниматься, увлекаться этим всем, ни одной таблетки я не выпила. Витамин витаминки пила перед восхождением, витаминки пила.
1: Александр здесь фоном да? маячит, просит рассказать, что ты кушаешь в походах, в восхождениях Вот, что вот я тоже уже,
2: мне прям интересно к этому подвести. Да, расскажи Юле.
0: Там, конечно, не до здорового питания. Ну, у меня вообще нет такого понятия, в принципе, здоровое питание, как-то я ем все, но я опять слушаю свой организм. Вот э, бывают такие периоды, знаете, я реально не хочу мяса, вот я на него смотреть не могу, я хочу овощей. Конечно, и тогда я позволяю себе овощи много, вообще, вот прям, особенно когда это осенний период, это когда собираем урожай, такая все свежая, у нас дача есть. То есть тогда, конечно, я стараюсь там какие-то овощи больше употреблять. А зимой, да, бывает, что вот я не могу без мяса прожить, мне нужно вот это вот все. То есть все потому, что я хочу, как бы. Ничего конкретного я не придерживаюсь. А на горе, на горе, я помню, я ложилась спать, закрывала глаза, у меня перед глазами стояли пельмени, котлеты. А да.
2: вот, Юль, перебью тебя, а вот все-таки вот. Скажи, получается, какая вот вы собираете, да, в поход на гору, вот, какие вы продукты с собой берете? Какой, какой запас год? у вас? Вот даже на месяц выходили вы, получается, какой у вас запас был?
0: Да, какие мы продукты? брали с собой очень много шоколада, это различные сухофрукты, нюсли. И так как мы были новичками в таком высотном восхождении, то мы взяли с собой очень много тушенки, гречки, там рис, в общем какие-то крупы, еще каши, что-то вот такое мы брали. Но потом, конечно, когда мы уже были в группе, над нами все посмеялись, на... даже нас прозвали вояки, потому что мы были единственные, кто на высоту носил с собой тушенку, потому что это же все-таки вес. Вот, и с весом очень тяжело идти. Все стараются облегчить свой рюкзак и брали там конфетку, шоколадку с собой. Ну, на акклиматизационные выходы такие, а всю тяжелую еду как бы оставляли в лагере. И потом уже готовили там кто тушенку, кто кашки, такое вот. То есть, в принципе, кушать можно все на горе, но единственное, от чего стоит отказаться на высоте, это мясо, потому что мясо на высоте не перерабатывается, желудок не справляется, поэтому когда мы уже были на высоте, мы обходились без мяса, конечно, это либо картошку варили, там такая полировая кухня была, Вот когда заброску делали. А уже на, на сами акклиматизационные выходы, когда на высоту уходили, конечно, это брали шоколадку, конфетку, там горячий чай, нюсли, может быть. Ну и вот мы были такими отважными, что еще брали тушенку. Над нами все смеялись, конечно потому что никто, каждый пытается облегчить свой вес рюкзака, мы вот добивали так себя еще. Ну, потом, конечно, мы уже поняли, в чем фишка, перестали это делать, и тоже ходили с шоколадками. А так, в принципе, можно на гору брать все, что, скажем так, не слишком тяжелое. Это какие-то различные растворимые каши, супы растворимые, что-то вот такое. Консервы все-таки не годятся для горы. Теперь я знаю это точно. Орешки. Много... Да? Орешки вот-вот все-все, что особенно то, что сбивает хорошо голод и, как бы, ну, такое калорийное, что вот шоколад хорошо помогает. То есть, когда хочется кушать, там съешь. Горький шоколад именно должен быть. Съешь дольку горького шоколада, запьешь сладким чаем, глюкоза поступает, и голод пропадает. Там уже, когда есть свободное время, когда находишься в лагере, можно приготовить все, что у тебя есть. Вот. Ну и термос, мой легендарный термос, который теперь у меня находится дома, потому что тоже все недоумевали. У всех были термосан 500 миллилитров, ну, максимум литр. Я ходила с двухлитровым термосом. Это тоже моя ошибка за которую, конечно, я поплатилась, потому что на восхождение мне пришлось даже выбросить рюкзак, потому что спина уже не выдерживала, сил не оставалось. То есть это когда уже высота была больше пяти Было очень тяжело, и пришлось даже выбросить рюкзак из-за этого именно термоса. Я думаю, лучше я потерплю жажду, но нести 2 литра было не вариант. Потому что в рюкзаке еще находится какая-то запасная одежда. Какие-то там другие вещи, которые могут ну, жизненно необходимы, то есть Зато у тебя
1: это. в любой момент было много вкусного чаю, и ты да, могла всех я угощать. я
0: старалась всех напоить этим чаем, чтобы быстрее его облегчить. <н spiral core chain> вот. поэтому нам даже ночью, ночь перед восхождением, там инструктора набирали нам чайник и потом, когда мы пришли за своими Термосами они все спрашивали, а чьи это такой термоса? Это мой. Теперь я, конечно, знаю, что с таким термосом ходить не надо. И тушенку брать с собой тоже не надо. Потому что те вещи, которые, казалось бы, здесь надел спину и понес, там каждый грамм имеет значение. Даже щетки зубные люди обрезают, чтобы избавиться даже от этих 5 грамм.
1: Ты тоже, когда в самом начале говорила о себе, упомянула, что вот твой образ жизни и твои увлечения помогают, мне так показалось, помогают тебе быть более счастливым человеком, да, как-то жить более насыщенной жизнью. Знаешь, наверное, если честно, последние вот годы, когда я... Стало как-то, не знаю, либо я меняюсь в какую-то не ту сторону, либо просто действительно больше забот в жизни появляется. И все больше работы, работы или ты больше работаешь. И начинаешь меньше замечать да, радости, которые окружают тебя. И вот я сейчас частенько задаюсь вопросом или, как сказать, замечаю, что я уже как-то иногда... Не, не очень. Все реже и реже чувствую себя действительно счастливым человеком. Нет тех радостных моментов, которые может быть были, когда я был более молодым. А, что ты можешь здесь сказать? Бы, было ли у тебя такое ощущение? И действительно да. ли ты думаешь, помогает тебе жить более счастливой, насыщенной жизнью твои вот влечения? Да.
0: Хорошо да? понимаю вообще, Максим, о чем ты говоришь, да?
1: Было, было, такое ощущение у тебя?
0: Конечно, да, да, такое было. А, Какая-то приходила даже такая серая, что ли. Ну, каждый день одно да, да, тоже да. что-то а, не хватает. Наверное, действительно это какие-то гормоны, которые все-таки а, отвечают за, скажем так, наше хорошее настроение и все тому подобное. Может быть, действительно это адреналин, который вот вырабатывается, да и Потом приходит эйфория, скажем так, такое прям счастье. Когда я прочувствовала вот эту грань, когда сейчас очень много рисков э действительно очень радостно живется и вот прям утром просыпаешься, думаешь: блин, классно! Солнышко опять стало: все, все живут, прям все замечательно, жизнь идет своим чередом, все правильно в этой жизни, все как бы так и должно быть. Ценишь просто каждое мгновение, каждый миг. Особенно когда вот, очень хорошо помогает это понять именно прыжки с парашютом, вот, потому что там все-таки самый большой такой выброс адреналина идет. Хотя многие, как бы даже кто увлекается ледяным плаванием, либо там кто серьезно ходит в горы много и давно, может быть, даже они скажут, что это опаснее, но это. Как сказать, поход в горы, да, допустим, это тоже, конечно, адреналин, но он такой растянутый, то есть вот где-то ты про него забываешь его вообще совершенно, например, на восхождении не было адреналина, потому что голова работала только на то, сколько еще я протяну, сколько еще я протяну, насколько хватит моих сил, поэтому... Даже когда мы шли по перилам, и, допустим, смотришь вниз, а там обрыв, и ты понимаешь, что если ты туда сорвешься, это будет фарш просто. Все равно страха не было, потому что все-таки вот эта вот чрезмерная измотанность усталость, и мозг работает только на то, что рассчитывает твои силы, скажем так. Вот, вот здесь нужно немножко там, передохнуть, вот здесь нужно поднажать. А если я здесь поднажму, а хватит ли у меня дальше сил, то есть вот так такие прям расчеты ведет. Прыжок с парашютом это просто подходишь, когда к этой к двери, и смотришь там бездна. Ты, конечно, первая мысль. А, я умру! Тут, конечно, очень много зависит от техники, скажем так, от, потому что прыжки с парашютом, если все делать правильно, все делать по инструкции, это все довольно безопасно. только на первый взгляд кажется, что сумасшедшие какие-то люди это же стопроцентный риск там нет на самом деле там все довольно безопасно если ну как и в любом деле оставаться с холодной головой как бы. вот. но эмоции потрясающие особенно когда ты находишься в свободном падении практически целую минуту нет мысли о смерти там к примеру или еще о чем-то это просто наслаждение это настоящая эйфория такой какой-то наисильнейший гормон, видимо, выбрасывается, что вот прям... И когда перерывы начинаются от прыжков, прям такая своеобразная ломка, что ли, или как это назвать. <laughs> нужно еще, нужно еще. Да, это все помогает любить, ценить. Очень все помогает. И горы, и прыжки. В общем, я так понимаю, там, где есть риск для жизни, там ты начинаешь ее больше ценить. Ну, и как бы не одна я так говорю.
2: Ну, совершенно и, верно, это точно.
0: Да. Поэтому всегда хорошее настроение. Как бы если уж прям совсем а, рубануть, можно так сказать. о а, а чем мне печалиться? Вот а вдруг завтра меня не станет. Я лучше радостно поживу вот так. Это уж прям грубо, конечно. Поэтому не хочется даже никаким негативом забивать свою голову там расстраиваться по пустякам. То есть хочется действительно радоваться и
1: жить. Mm -hmm. Да, ты меня обнадежила, честное слово. Мне надо подумать об этом. Можешь рассказать, скажем, за последний год или два, где ты была, что ты видела, чтобы примерно понять о том, насколько насыщена твоя жизнь, твой активный образ жизни?
0: Если честно, я иногда сейчас ловлю себя на мысли, что я не запоминаю места даже уже до такой степени, где я бываю. Например, расскажу последний... Настолько их поезд. много? Да, бывает. Ну, вот последняя моя поездка это в Екатеринбурге, значит, я взяла машину, товарищ разрешил воспользоваться машиной, мне нужно было до Мензелинска доехать 700 километров. И я поехала на этой машине. В общем, потом мне позвонили друзья, говорит, поехали на горнолыжку. Ну, поехали на горнолыжку. Я заезжала в какие-то города, где-то останавливалась, кушала. И потом, допустим, мы уже, когда ехали вдвоем, он говорит, вот Нефтекамск, ты же здесь была. Я говорю, я здесь была. Ну, ты же, говорит, рассказывала, что ты здесь кушала. Я, а, ну да. То есть уже как бы даже. Ну, это все проездные, конечно, города. Где-то останавливаешься, где-то даже иногда ночуешь, иногда даже думаешь, а что это вообще было за город? То есть это прям как реально, как в фильме, или там в книжке в какой-то читаешь, извините, а где я? Что это? Что за место? А из таких, которые прям запоминающиеся, это, конечно, на прыжки мы ездим, это УВАД. У нас это, получается, 700 километров от города Урая. Это Мензелинск, куда вот я езжу в последнее время тоже на прыжки. Это, получается, 2000 километров от меня. То есть Мансийский округ все-таки чем плохо, то что везде огромное расстояние. Но, тем не менее, тоже меня это не останавливает. Казалось бы, 2000 километров, но я езжу каждый месяц. Стараюсь выбирать время, чтобы каждый месяц ездить.
1: То есть вот. ты примерно каждый месяц куда-то выезжаешь?
0: Да, да. Круто. От зарплаты до зарплаты, наверное.
1: Была бы зарплата каждые две недели, ты бы каждые две недели ездила, да? Да,
0: я бы недели. Но это все на самом деле утомительная дорога, потому что это кажется, ой, классно там вот кто-то ездит. Это тяжело в дороге вот 700 километров провести за рулем, конечно. Приезжаешь выжитая как лимон. Но тем не менее, ты едешь за этими впечатлениями, за этими эмоциями. Еще очень большую роль играют эм, новые знакомства. Очень много новых знакомств. Например, в последней поездке я познакомилась с батюшкой, который прыгает с парашютом в Вингсьюте. Это такой костюм белки или тяги. То есть я на аэродромах кого-то И не снимает спрятал. все это на
1: камеру в YouTube, да?
0: Были такие. <связь> Очень много там, ну, разношерстных людей таких было. Ну, батюшку я видела первый раз, еще и в винг для меня. Это вообще, конечно, прям... И моменты тоже заставляют, как бы, подумать, ну, вот, даже батюшка здесь <связать> знает, как надо жить. <связать> Каждый может, да? <связать> да. Было вот. бы Потом... желание. Кабардино-Балкарио вот мы посетили, получается, раз мы там были практически месяц тоже по многим городам поездили и вот честно говоря запомнила нальчик была в нальчике минеральные воды запомнила и а, был великолепнейший просто поселок вообще там действительно даже еще такая скажем так такие дикие традиции какие-то там как сказать Женщина, ну они, они же все кавказцы, там все-таки рядом Кавказ. Женщины ходят вот в этих чуть ли не паранжа, там вот это вот все. Но, к сожалению, название поселка я не запомнила. Вообще очень красивое место, такие горы. Все, все замечательно, а вот название поселка не помню. Надо уточнить. Вот. Еще в какой-то город мы заезжали на горячие источники, то есть там купались. Это у нас прям уже, когда после спуска такая неделька отдыха была, мы просто вот разъезжали и наслаждались красотами, узнавали что-то новое. Ну, то есть, вот так, да, действительно, даже не все места запоминаешь.
2: Запоминаю... Ну, я так понимаю, незапланированный маршрут,
0: правильно? Да, да, это все не запланировано. Ну, в этом и есть как бы прелесть такая даже, когда мы сидим на аэродроме, нет погоды, вот уже третий раз я туда приезжаю, уговариваю людей съездить в Казань, очень хочу побывать в Казани, ни разу не была там, вот, там 300 километров до Казани, и все говорят, это же так далеко, ты что? Я говорю, действительно, за 2000 километров приехала, а 300 километров это так далеко. Вот. Поэтому езжу, но, наверное, запоминаю те места, в которых либо я нахожусь прям очень долго, там, например, неделю-две, там, либо, наверное, где происходят очень запоминающиеся вещи какие-то. Наверное, что там не забыть, где я первый раз покаталась на лыжах, где я там первый раз прыгнула с парашютом, где там, не знаю, на восхождении была. А так, если это какие-то остановки незначительные, там пофотографироваться, что-то посмотреть. И потом в разговоре просто, я говорю, даже сидим. И... Ну, ты же там была, я говорю, ну как была-то, когда? Ну вот же мы ездили. А, ну да. То есть вот так. Не все, надо вести блокнотик, наверное.
1: Написывать. Юля, ты говорила в начале разговора, что. Характер человека да, раскрывается очень сильно, когда вот он где-то там в отдалении, в горах. А можешь рассказать какой-нибудь реальный случай или историю о том, что ты заметила там за собой, а -а в своем поведении или а -а в другом человеке что-то такое необычное, да, что вот в обычной жизни не встретится. В обычных обстоятельствах. Реальный случай какой-нибудь. Да. Запомни... Я ничего другого
0: человека не буду рассказывать. Это, наверное, будет не совсем красиво. <красиво> вот. Конечно, очень много выводов для себя сделала. Про себя расскажу, да. Я заметила, что все таки в таких э походах, в таких местах мне хочется находиться одной. И э у нас даже были такие конфликтные ситуации, потому что темперамент людей разный, разные склады характера. И есть такие люди, которые всегда торопятся. Неважно, есть у него дела или нет. Есть люди, которые вот просто им пришли, ну, казалось бы, торопиться некуда. Давай посидим. Пошли, 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 пошли. Куда? Он сам не знает, куда идти. Просто надо идти куда-то, быстрее. И поначалу как-то меня это забавляло, а потом это начало раздражать. И я все таки старалась отделиться и идти одной, чтобы вот все было, по-моему. В общем, для себя я сделала вывод, причем это только в горах, здесь в обычной жизни я работаю в команде, и всегда и под меня подстраиваются, и я подстраиваюсь под людей, конечно, где-то там. А в горах, вот оказывается, мне нужно находиться одной, мне нужен полный комфорт. Именно с душевной стороны, скажем так, чтобы я остановилась, чтобы я посмотрела туда, посмотрела сюда, сделала фотографии, подумала об этом, о том. Вот. И, ну, для меня такое неприятное открытие, конечно, было, что вот оказывается настолько, что я начинаю отдаляться от людей просто. Много вещей замечаешь за собой, когда а, здесь на равнине, когда я думала о том, что вот я пойду в горах, Наверное, я там сяду где-нибудь на камушке и подумаю о смысле жизни и все тому подобное. И меня так удивило то, что ничего подобного там не происходит, потому что, наверное, просто нет времени на это в плане том, что ты постоянно занят. Так, сейчас я спущусь там, допустим, нужно где-то постирать вот это, нужно где-то посушить вот это. То есть голова все время занята я вот не помню ни одного такого случая, чтобы я села и подумала ой, господи, как же здесь красиво, вот сейчас посижу, полюбуюсь там, от такого не было и все время смотришь за своим состоянием, именно физическим то есть э, нигде ли не болит, нигде ли там ничего нет, потому что э, любо, э, любое какое-то отклонение физическое, это, конечно же, сразу же пресс на восхождение. если здесь у нас заболело, к примеру, там рука, нога и живот, мы пошли просто там полежали, отдохнули, еще что-то, то там это уже табу на восхождение. Ну и самое страшное, это там простыть. Даже незначительный насморк может привести к летальному исходу, потому что на высоте организм не умеет выздоравливать, не может останавливаться, у него постоянное кислородное голодание. И люди, которые простывают, даже там просто вот чуть-чуть, незначительно, они сразу же спускаются, потому что если оставаться на высоте, будет прогрессировать болезнь вплоть до воспаления легких и смерть вследствие. Очень много смертельных случаев, когда на высоте простывали, заболевали и вовремя не спускались. Поэтому, ну вот, первое, это, конечно, что я, оказывается, одиночка в горах для меня не совсем приятное открытие, вот. что не, не было вот этой это сейчас смотря на фотографии, я смотрю и думаю, вот, ну, каких-то там, какая красота, как здорово, как классно, а там даже у меня есть видео, где э, все просматривают это видео и говорят, блин, Юлька, это же так красиво, ты там, как ты вообще вот это все видела своими глазами? А я ничего не видела. Я просто сидела и думала, как бы мне ну, не сдохнуть сейчас. От усталости, от измотанности. Как восстановиться побыстрее. Как, чтобы сил еще хватило вот туда. То есть вот такие моменты.
1: Ну что, Елена, у тебя есть вопросы? Мы постепенно движемся к завершению. Да, у меня есть Мы не вопросы. можем вечно разговаривать. У нас почти час уже прошел. Задавай, конечно, задавай.
2: Юлия, вот... Исходя из этого, ты как бы есть у тебя в планах такое организовать свой поход только, например, да. не гор начать, да, вот какой-то полегче, чтобы можно было взять, ну, таких обычных туристов. Вот. Такое. И в планах вот, организовать какую-то команду, набрать и вот пойти куда-то на несколько дней, может, неделю.
0: Такое в планах есть, но если углубиться, на самом деле все это очень сложно. Все это подразумевает какие-то законодательные вещи. И не дай бог, если что-то в этом походе случится, даже какая-то незначительная травма, то есть все-таки всегда виноват организатор. Всегда виноват организатор. И чтобы этим заняться, то есть это вот не так, что я захотела и завтра повела. Это колоссальную работу нужно проделать, очень большую, чтобы это все было законодательно, действительно. И каждый отвечал за то, за что в рамках закона он должен отвечать. Поэтому такое в планах есть, но это не этот год, это точно. Потому что просто собраться, просто собраться мы можем друзьями и пойти там куда-то. А именно организовывать и, к примеру, распространять это через социальные сети, и все тому подобное, тут нужно соблюдать все-таки рамки закона и нужно быть подготовленным в этом плане, поэтому в планах есть, но пока честно говоря, вот только планы и даже еще первой ступени не обдумывалось, с чего все-таки начать, как бы я знаю вот, техническую сторону, с чего начать, но все это действительно сложно и требует времени а так задумка классная и конечно хотелось бы этого платить когда-то
1: ну а в целом, поделись планами ближайшими, чего, чего ты сама ждешь вот в этом году. Есть какие-нибудь грандиозные планы, которыми хотелось бы поделиться? Или еще что-то интересное рассказать нам?
0: Ну, грандиозные планы, это было у меня восхождение на семитысячник. Я планировала на июль месяц. Вот, ну тут немножко скажем так, я прохожу обучение просто сейчас по прыжкам с парашютом, и оно у меня немножко затянулось, нужно выбрать что-то одно, либо это восхождение на пеклини, на семитысячник, либо это все-таки дальнейшее обучение. Поэтому раз уж я начала это обучение, нужно его довести до конца. Все-таки этот год будет полностью посвящен прыжкам. На следующий я обязательно все-таки своей второй цели Попытаюсь достичь этого восхождения на 7-тысячный. Выбрала пик Ленина. Он более, скажем так, легкий технически. Он высотный, но технически более простой. Вот. Ну а вообще, если заглядывать совсем далеко, то хотелось бы, конечно, на профессиональном уровне заниматься именно высотным альпинизмом. Но это уж совсем далеко. К этому нужно идти годами. Будем пробовать останавливаться пока в планах нет. И там, и там, и там будем пробовать. Потому ну, что ближайшие планы — это пока прыжки.
1: Традиционный наш вопрос. Инстаграм у тебя есть? Если кому-то из наших слушателей стало интересно больше про тебя узнать, можно зайти посмотреть? Я смотрю на твою страничку ВКонтакте. Есть у тебя да такая. Да, а, угу. Может быть, ты поделишься какими-то интересными ресурсами, которые ты сама... Там регулярно просматриваешь, есть чем поделиться?
0: Вот э, тут недавно мне стали уже говорить, почему у тебя нет странички в Инстаграме, и я стала задумываться создать. и У меня действительно нет странички в Инстаграме. Я пользуюсь только э, ВКонтакте, социальные сети, Одноклассники. Вот в ближайшее время хочу создать Инстаграм, все-таки, потому что уже очень много таких вопросов слышала наверное нужно заняться и сделать ну пользуюсь какими я ресурсами В вконтакте если посмотрите все мои группы это либо связано с горами либо с восхождениями там с какими-то глобальными подписано на портал mountain.ru это портал полностью посвященный горам
2: угу.
0: там все достижения там вся информация вот. Ну и все остальное это прыжки, ледяное плавание. То есть все мои увлечения. И оттуда я беру информацию, какую-то что-то нахожу, какие-то группы нахожу. А, допустим, даже какие-то поездки вот бывают, что в этих группах выкладываются, ищем попутчиков и все тому подобное. С вот этими ресурсами пользуюсь. В основном это ВКонтакте.
1: Это замечательно.
0: Да, хочу сказать, Максим, большое спасибо было. Интересно
2: очень.
1: Вот. Да, и нам было интересно, и полезно очень. Лично мне точно, я думаю, слушатели многие тоже найдут в этом разговоре что-то для себя. Удачи тебе, спасибо, что стал нашим гостем. Удачи тебе в твоих да, походах, поездках. Держи нас в курсе, если что. Будем рады тебя слышать вновь. Ну и... Что-то есть, что бы ты пожелала слушателям подкаста ⁇ Школа здоровой жизни ⁇ или просто тем людям, которые что-то ищут в, жизни. Не знаю, да, в своей жизни? Или, же, ну, или просто хочу... жалуются на плохое здоровье?
0: В первую очередь хочу всем пожелать, чтобы, конечно же, каждый нашел для себя свое вдохновение. Не обязательно это могут быть экстремальные виды спорта или... Вообще не обязательно, что это может быть спорт, может быть, это будет шитье, вытекание пирогов. Но главное, чтобы это вдохновляло, конечно же, и действительно э, получали такую прям эйфорию от этого. Поэтому каждому, чтобы, чтобы каждый обязательно нашел свой путь. И тогда действительно и болячки отступают, и приходит такое прям не просветление, но <смех> такое очень а позитивное осознание. Да, осознание, позитивный настрой на жизнь, уходит какая-то критика ко всему, уходит негатив вот этот весь, и действительно хочется просто жить. Правда же, как то этот мир воспринимаешь, так он тебе и отдает. Поэтому воспринимайте все позитивно, с любовью, и рано или поздно это заработает.
2: Да, Юля, спасибо.
0: Да.
1: Да, спасибо. Ну что ж, на этом спасибо все. Спасибо вам. Всем пока. Будьте здоровы.
0: Было очень приятно. Часто. Всего доброго.
1: Спасибо, что слушали. С вами был подкаст «Школа здоровой жизни». Подписывайтесь, скачивайте и слушайте новые выпуски ВКонтакте и в iTunes. До новой встречи. Будьте здоровы!